0: Este lunes se dio el nombramiento de Iridia Salazar como nueva responsable del Inderec. Y mire que se viene a sentar a un cargo en el que faltó supervisión en el último titular, que renunció la semana pasada al cargo, en medio de especulaciones y de investigaciones. ¿Y qué cree? Que además... Lo que supimos en las últimas investigaciones de la Contraloría del presunto acoso sexual ¿Y qué cree? Que ya salieron más denuncias, pero ahora son de menores de edad maltratados por entrenadores Tú estás en mejor entrada de estas denuncias, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes ¿Qué
1: tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia Pues así es de las cuatro denuncias nuevas que se recibieron la semana pasada por el caso indirect, entre ellos están involucrados como víctimas atletas menores de edad pero no por acoso u hostigamiento sexual Así lo reveló el secretario de la Contraloría Estatal Oscar García González quien bueno pues explicó que las denuncias fueron interpuestas por padres de familia Para señalar que sus hijos atletas sufrieron algún tipo de maltrato por parte de sus entrenadores Por lo que bueno pues ya se iniciaron las investigaciones correspondientes Escuchemos eh, que es esta información que nos va a comenzar el día de hoy El titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado
2: Obviamente, la semana pasada se recibieron cuatro denuncias nuevas. Eh, tres de ellas son de padres de familia porque sus hijos entren, eh, atletas eh, fueron, ah, ¿cómo decirlo? Sufrieron algún tipo de maltrato, por así decirlo, por parte de entrenadores con motivo de los propios entrenamientos. Es decir, pues a lo mejor hubo exceso de entrenamiento, hubo exceso de palabras... Hubo exceso de fuerza eh, en el sentido de que los llevaron al límite por ser atletas de alto rendimiento. A eso quiero referirme. No, ninguno de esos chicos fue afectado en, de otra manera.
1: Como les mencionaba, pues al respecto ya se iniciaron las investigaciones para determinar, bueno, qué acciones se podrán determinar. Al respecto, también sobre la cuarta denuncia, García González detalló que se trata de otra atleta mayor de edad que también eh, pues denunció acoso sexual y conductas indebidas propias del entrenamiento. En este caso, bueno, pues afirmó que ya se inició la investigación en contra de este entrenador para definir si amerita o no ser separado de su cargo con base en los elementos de prueba. Finalmente, bueno, pues el de la Secretaría de la Contraloría Estatal reiteró que no existe ninguna denuncia por acoso o hostigamiento sexual en contra de la hora director del INDEREC, Eduard Sánchez del Río. Esta fue la información, Miguel
0: Ángel. Gracias, estamos pendientes de lo que pasa en el INDEREC. y además la cara nueva que venga a darle, Iridia Salazar, a estos problemas también hay que enfrentarlos y hay que investigarlos. Vamos a ver qué sucede, estaremos muy pendientes. Esta es una nueva y buena noticia de artistas y empresarios que están poniendo el ejemplo en atención a todas las personas mire lo que supe que la empresa encargada de distribuir el boletaje del concierto que van a dar Matute el próximo 25 de febrero en la Plaza de Toro Santa María bueno, pues van a existir una zona para personas con discapacidad De acuerdo con un comunicado, la compra de boletos para estos asistentes y sus acompañantes Se puede realizar directamente en las taquillas Y así la empresa productora va a habilitar espacios destinados a personas usuarias de silla de ruedas o con discapacidad motriz para todos mis amigos taxistas, conductores de plataforma, ya sabe que siempre estamos pendientes de ustedes. Recientemente hablamos de la bronca que se desató entre choferes en la terminal de autobuses. Bueno, pues hoy vamos a tener una charla al respecto, pero le quiero decir que las empresas Uber y Didi han solicitado su registro en el programa de regularización de plataformas y la eh, agencia de movilidad estatal determinará si cumplen o no con los requisitos para otorgar los primeros permisos temporales a conductores, ojo ¿eh? vamos a platicar de eso más adelante, lo confirmó Gerardo Cuanalo, el director de la agencia, y que por cierto, también ya confirmó que por primera vez en la historia de Querétaro, se va a realizar un programa de chatarrización de vehículos abandonados en corralones, porque hay que evitar focos de contaminación, pero sobre todo, ¿sabe qué?, prácticas como el desmantelamiento y robo de autopartes. Se estima que existen más de 10.000 mil vehículos que están en esas condiciones. Claro, ya el gobierno sabe que en los corralones hay bandas dedicadas ¿eh? a desvalijar vehículos y no se diga en el Corralón Sur, ahí tienen miles de motocicletas arrumbadas y han sido un pues quiero decirle como un festín, un atasque de refacciones para muchos ladrones que operan ahí en los corralones. Y no se diga de miles de vehículos que están allí desde hace años y ahora se viene eso. El remate de todo lo que lleva más de seis meses en los corralones se va a vender. Por fin que se quite este negocio de la venta clandestina de autopartes. Y además, por ley, estarán obligadas las grúas a llevarse a los corralones más cercanos al accidente sus vehículos. Con esto habrá una regulación de todo el tema de los costos de traslados y habrá una regulación importante que no perjudiquen a los usuarios en este sentido y es que también le van a meter mano a las grúas según dijo Gerardo Cuanalo lo que quiero saber yo es cómo le van a hacer para verificar tantas grúas que en todos los municipios existan las mismas condiciones para todos los que son usuarios y además concesionarios porque quién los enrola ¿Quién es el que dice que trabaje tal empresa, que trabaje tal compañía? ¿Quién? Hay una supervisión de los municipios. Y eso están las policías municipales. Entonces, faltan encargados. Vamos a ver en qué acaba el tema de las grúas y cómo les alcanzarán las manos y los brazos a la agencia de movilidad para tener a todos supervisados. No sé cómo lo van a hacer. Están, dicen que en ello. Oiga, hace rato nos avisaron que andaba en un café en la autopista México-Querétaro y para que vea que andamos bien enterados y así, si era, ¿qué cree que era el fiscal de Hidalgo, el queretano Santiago Nieto? Nos avisaron que estaba en un café, se nos hizo raro, y nosotros somos bien investigadores. El teniente Mérida sabe más de esto, tú sabes más. Teniente, ¿Cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Eh, se dio una reunión en efecto entre la Fiscalía de Querétaro y la Fiscalía de Hidalgo. Esta mañana, el eh, fiscal al general del estado de Querétaro, Alejandro Cholía Cornejo, recibió al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, se hizo acompañar por personal directivo de dicha institución para presentar las problemáticas de su estado y solicitar el apoyo de la Fiscalía de Querétaro. Okay. Se le ha reiterado que en Querétaro lo que trabaja con Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las justicias estatales, y municipales, en amplia coordinación, que no solo la Fiscalía queretana, sino todo el grupo de coordinación estatal para la seguridad. unas veamos, Cuáles son los resultados de esta reunión y de haber firmado a Teresa y llegar a acuerdos por el momento, Miguel Ángel y detalles de el paro de transportistas de una manifestación okay. y de un sujeto que conducía en estado de ebriedad y arrolló a dos jóvenes, una de ellas de 16 años trasladada grave con traumatismo cráneo craneoencefálico severo. Les doy detalles más adelante.
0: Gracias, teniente. Estaremos muy pendientes de tu reporte. Oiga, ¿cómo le ha ido con el aumento del precio del huevo? El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, informó que en Querétaro no se ha registrado escasez de huevo debido a que hay una alta demanda de este producto en los Estados Unidos. Ante lo que ha pasado es que ya sacrificaron más de 60 millones de gallinas por gripe aviar. Aquí en Querétaro el precio del huevo se mantiene entre los 50 pesos en tiendas y supermercados en comparación con otros estados donde ha llegado hasta 100 pesos el kilo. ¿eh? ¿A usted cómo le ha ido? Nosotros, afortunadamente no se ha tenido una repercusión tan fuerte en la alza en el precio como lo ha estado en otros lugares en donde se identifica que el precio está ya inclusive por encima de los eh, 100 pesos el kilogramo de huevo. Para nosotros afortunadamente todavía está en precios un poquito más razonables que puede estar pues todavía un poquito inferior a los 50 pesos. Le digo que hoy es miércoles de ceniza y tú sabes cómo andan los precios en los mariscos, Iván González, ¿Dónde andas? ¿En qué mercado te encuentras? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Miguel Ángel, como bien nos señalas, con el inicio de la cuarenta, uno de los sectores que se ven muy beneficiado son las marisquerías. ¿Por qué? Porque con ello incrementan también las ventas de estos productos del mar. Héctor Yañez de pescados mariscos, estrellas del mar en el mercado de la cruz, tuvimos que platicar con él, quien señala que hasta un 40% iban a incrementar las rentas durante los 40 días de la 40 semanas hasta antipasco, aunque aseguró que los precios de marisco sean han Por eso me gracias para que den una idea, los radioescuches, el kilo de la mojada en este establecimiento está a 90 pesos, mientras que el kilo de camarón a 200 pesos. Escuchemos a Héctor Yañez.
0: Esperemos, conforme vaya avanzando la cuaresma, se vaya poniendo mejor.
2: ¿Hasta sí. cuánto ayuda a incrementar las ventas por ejemplo, en esa fecha? Un 30, 40%, no es, no es algo que sea muy considerable ya en los últimos años. Ya se, se mantiene. Paz, ya se se. mantiene. Oye, ¿Y el precio del de pescado se mantiene, este, se mantiene? Sí, es el, el, mismo... el mismo precio, hasta ahorita no ha subido nada. Regularmente nosotros mantenemos los mismos precios todo el año. ¿eh? Perfecto. Para tener una idea años, a Héctor Yañez y señala que pues los precios se mantienen, y señala también este aumento en las ventas, y por supuesto, las amas de casa ya están hechas, esperemos que nos comenten también qué van a preparar para comer el día de hoy, en este inicio de la Coreza, los tradicionales, por supuesto, por de camarón, ¿no?
0: exacto, las tortitas de camarón como uno de los platillos gracias Iván González, estamos pendientes hoy por cierto que hubo un mensaje sobre el tema del inicio de la cuaresma el, la diócesis llama a vivir la cuaresma en oración y mantener los principios como es el ayuno y la abstinencia
2: Bien, la, la cuaresma es una preparación inmediata para el misterio pascual de Cristo es decir, su pasión muerte y resurrección y la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el centro de la vida cristiana. Tanto así que nosotros para participar en la muerte y resurrección de Jesús nos preparamos 40 días. Durante tres días intensos lo vivimos. Jueves Santo...